0: Hey mensen, stel je eens voor dat je getuige bent van het volgende gesprek. Je zit op een verjaardag, kamervol, en daar zitten onder andere Pietje en Klaasje. En Pietje zegt tegen Klaasje, hé hey, Klaasje, wil je ook een lijntje koken? En Klaasje zegt, nee, dankje. En Pietje zegt, echt niet? Nee, zegt Klaasje, nee, ik hoef, het echt, ik hoef echt niet. En Pietje zegt, nou hou, doe niet zo ongezellig, ik kan het toch maar eentje nemen? Of, iemand is gestopt met roken en heeft dat al een maand volgehouden... En uh, er wordt tegen die persoon gezegd, hartstikke goed, hè? maak niet gerookt, toppie. Um, maar nu ga je dan toch wel weer normaal. doen? Nou, ja, hè? ik snap dat je misschien wat minder blijft roken. Maar ja, je kan toch wel gewoon af en toe, kan je er dan toch wel gewoon weer eentje, eentje opsteken. Um, nou, ik weet niet wat voor, wat voor gevoel jij krijgt bij dit soort gesprekken. Maar voor mij voelt het niet goed. Omdat um, nou, ja, je drinkt iemand iets op en diegene geeft aan dat hij het niet wil en uh, je blijft erover bezig, maar wat nog veel erger is... Je, je drinkt natuurlijk ook iets op wat gewoon echt niet goed is voor die persoon. Hè? Het is niet dat je zegt van joh, hier heb je een appel, eet hem alsjeblieft op, want het is goed voor je. Nee, je bent iets aan het opdringen wat gewoon niet goed is. Ik hoop dat je dat met me eens bent, dat dat best bijzondere conversaties zijn. Maar als je nu de cocaïne en uh, de sigaretten die ik benoemd heb... als je die zou vervangen door alcohol, hoe klinkt het gesprek voor jou dan... Ik denk dat het dan ineens een stuk minder raar klinkt. En dat is eigenlijk natuurlijk wel gek. Want alcohol is ook een vorm van drugs. Alcohol is ook een, een verdovend middel. Alleen het is zo sociaal geaccepteerd... dat het ineens niet meer gek is... als je dus een dergelijk gesprek zou horen... maar het gaat over alcohol. He, je bent misschien een keer de zender in dit gesprek geweest. Je bent misschien een keer de ontvanger in het gesprek geweest. Je bent misschien een keer de toeschouwer geweest. Maar ik denk dat we allemaal stuk voor stuk wel eens een keer onderdeel zijn geweest... of in ieder geval gehoord hebben dat iemand tegen een ander zei... van doe niet zo ongezellig. Of dat is toch gezellig, je kan het toch wel eentje nemen. En uh, nou, dat geeft meteen aan hoe ontzettend uh, maatschappelijk geaccepteerd... het gebruik van alcohol is. Sterker nog, dat het vreemder is als je niet drinkt... of als je gaat minderen, dan dat je het wel doet... Er zijn heel veel mensen die ergens binnenkomen op een verjaardag of wat dan ook. En ze krijgen gewoon, zonder dat het gevraagd wordt, wordt er een bijntje of een biertje voor hun neergezet. Omdat ze dat nou eenmaal altijd drinken. Het is dus heel normaal dat ze dat doen. We leven op dit moment uh, in uh, juni. Als ik dit inspreek, het is super mooi weer. De terrassen zitten weer overvol. En als je dan kijkt wat het meeste gedronken wordt, dat is toch echt wel uh, de wijn en, uh, en de rosé en, en het bier. Het is heel normaal. Um, mijn zoon die zit op voetbal. Nou, hij is op dit moment, as we speak, is 15 jaar. Dus volgens mij speelt alcohol nog geen rol. Althans, niet naar mijn weten. Uh, maar ik ben dus wel regelmatig in voetbalkantines te vinden. En als je daar kijkt hoe normaal het is... dat je dus aan het bier gaat als voetballer zijnde... dat, dat vind ik echt shocking. En ik kan me ook zo goed voorstellen dat als je, als je jong bent... dat je niet bestand bent tegen de druk die opgelegd wordt... Om dat ook te nemen. Want ik, ik geef het je te doen. Als jij onderdeel bent van een voetbalteam. en iedereen gaat aan het bier. en de kannetjes bier worden aangerukt. ga jij dan als enige zeggen. doe mij maar een colaatje. of doe mij maar een frisje? De grote kans dat je dat niet gaat doen. En ik ben er ook van overtuigd. dat er heel weinig mensen zijn. die hun eerste biertje. of hun eerste sigaretje. super, super lekker vonden. Dat is bijna nooit zo. Dus je moet daaraan wennen. Je moet het jezelf ook nog eens gaan leren drinken. Ja, waarom zou je in vredesnaam iets gaan leren drinken wat zo slecht voor je is? Maar je wil, niet, um, je wil niet anders zijn dan de rest. Je wil niet buiten de boot vallen. Dus ga je dat doen wat de omgeving van jou verwacht en wat iedereen doet. En zo hou je dus dat gedrag lekker met z'n allen bij elkaar in stand. Um, en is inmiddels dus uh, alcoholgebruik volledig geaccepteerd en heel normaal geworden. Als jij besluit van nou, ik moet daar echt iets mee, ik wil daar iets mee, dan uh, wapen je maar en uh, zorg dat je, uh, of houd er in ieder geval rekening mee dat je opmerkingen zult krijgen. Ja, je zult de opmerking krijgen, nou, ga je dan helemaal nooit meer drinken? Of waarom is dat dan? Of ah, doe niet zo ongezellig. Wat natuurlijk in wezen bizarre opmerkingen zijn. Want dan wordt gewoon tegen je gezegd dat je dus minder gezellig bent op het moment dat je alcohol drinkt. Of dat je geen alcohol drinkt. En dat zegt de zender op dat moment eigenlijk ook over zichzelf. Dat het dus minder gezellig is. Of dat die persoon minder gezellig is. Als hij geen alcohol heeft gedronken. Dat, dat is, dat, ik vind dat echt bijzondere gedachten om over na te denken. Realiseer je op zo'n moment dat dit niets over jou zegt. Maar alles over de zender. En dat jij een spiegel voorhoudt. Dat is wat je eigenlijk doet. Jij neemt op dat moment de verstandige beslissing. Ik ben ervan overtuigd dat degene die de opmerking maakt dat ook zo voelt en zo ervaart. Uh, alleen diegene die is van plan om een iets minder verstandige beslissing te nemen en wel alcohol te nemen. En uh, je laat dat dus direct zien doordat jij zegt nee ik doe het niet. Laat je eigenlijk zien van ja wat jij doet is misschien niet zo heel handig. En dat is helemaal niet je intentie. Hè? Dat is niet je bedoeling want je maakt die keuze voor jezelf. Het is helemaal niet jouw bedoeling om een ander daarmee af te keuren. Maar zo voelt die persoon dat wel. Dus wat is dan de makkelijkste oplossing? Is om ervoor te zorgen dat jij het ook gaat doen. Want dan valt het niet op dat de ene iets anders doet, iets anders doet dan de ander. Dat is wat hier aan de hand is. Um, en daar moet je dus tegen wapen. Dan moet je sterk genoeg in je schoenen staan. Niet de discussie aangaan. Um, he, gaan, ik, ik, ja, mijn advies is, ga niet de discussie aan. Of alcohol wel of niet slecht voor je is. Want he, iedereen kent wel. Uh, mijn oom of tante die ook negentig geworden is. En elke dag een jongetje neven dronk. Ehm... Um, die discussie moet je helemaal niet willen aangaan. Zeg gewoon, joh, ik ben, met een, uh, ik ben met mijn leefstijl bezig. Ik wil mijn leefstijl aanpassen. Ik wil wat meer op mijn gezondheid letten. En voor mij voelt dit als de juiste keuze. Alsjeblieft, accepteer het. Respecteer het. Uh, blijf het me niet opdringen, want ik vind het best wel lastig. Ik vind het namelijk ook gewoon lekker, want anders had ik het al die tijd niet gedronken. Maar uh, hè, als ik nee zeg, dan is het gewoon nee en help me daar alsjeblieft bij. Nou. En dan zullen je naasten, je familie en je beste vrienden en zo. Die zullen je daar hopelijk echt bij helpen. En is dat niet zo, realiseer je dan heel goed. Dat het alles zegt over de ander en uh, niets over jou. En dat jij zeker hierin lekker gewoon je eigen kopje blijven volgen. En als enige bepaalt wat er, uh, wat er bij jou ingaat. Um, als jij op dit moment uh, overgangsklachten hebt. En je drinkt regelmatig alcohol. Dan is het echt aan te raden dat je het alcoholgebruik. Uh, ja, ...gaat minimaliseren en het liefst helemaal stop gaat zetten. Als je last hebt van opvliegers... ...als je last hebt van nachtelijk zweten... Uh, ...al dat soort dingen... ...probeer eens wat het niet gebruiken van alcohol... ...wat dat voor je doet. Slaapproblemen, veel gehoord in de overgang... ...stop met het gebruik van alcohol. Of minimaliseer het en ga de verschillen... Hè, ...doe dat ook voor wat langere tijd... ...ga de verschillen eens ervaren... ...want alcohol heeft zo'n enorm negatief effect op uh, de manier waarop jij de overgang doorkomt. Dus dat is zeker een, uh, een mooi winstpunt om te gaan uh, onderzoeken. Um, als je meer wilt verdiepen in wat alcohol lichamelijk en ook geestelijk met jou doet... dan raad ik je een ijzersterke podcast aan. Dat is de podcast Eerlijk over alcohol. Hij is van Koos van Plateringen. Koos van Plateringen is een um, alcoholist... Hij is journalist, hij is presentator en hij is in deze podcast goud eerlijk over alcohol. Hij vertelt over zijn, uh, zijn ervaringen met alcohol, wat alcohol voor hem gedaan heeft, wat het met hem gedaan heeft, wat het hem gekost heeft. Hij is daarvoor in behandeling geweest, hij is in therapie geweest, hij is opgenomen geweest. En, um, nou, hij en andere ervaringsdeskundigen vertellen over hun reis naar, naar soberheid. Um, er zitten mensen bij die... Het zijn er heel veel bekende Nederlanders. je af voor het feit dat ze hun verhaal zo gedaan hebben. Er zitten mensen bij die zichzelf als alcoholist bestempelen. Er zitten ook mensen bij die dat niet doen. Die zeggen nee, ik was een gezelligheidsdrinker of een gelegenheidsdrinker. En het viel allemaal wel mee. Maar toch wil ik vertellen wat het mij gebracht heeft om te stoppen met alcohol. En uh, ja, de verhalen zijn echt opzienbarend. Het is echt heel mooi om naar te luisteren. En wat ik de gouden combinatie in deze podcast vind, is dus... Uh, ervaringsdeskundige gecombineerd met in elke aflevering is er een medisch specialist aan het woord. En die medisch specialist die vertelt dus precies op zijn of haar vakgebied wat de gevolgen zijn van alcohol, lichamelijk en geestelijk. Dus je moet je voorstellen, er is een cardioloog aan het woord en die vertelt jou precies uh, wat alcohol doet en wat, wat, wat voor schade het aanbrengt aan het hart. Nou, Zo is er ook een neurochirurg. Zo is er ook een psychiater. En zo krijg je te horen wat het voor je nieren doet. En wat het met je huid doet. En wat het met je leven doet. Dus je wordt je heel erg bewust: van uh, jeetje, weet je, dit, dit doe ik mijn lichaam eigenlijk aan. Nou, eh, je kunt zeggen: ik steek mijn kop in het zand, ik wil het allemaal niet weten. En ik wil gewoon lekker mijn wijntje en mijn biertje blijven drinken. Even goede vrienden, helemaal prima. Maar wat ik ermee wil zeggen is: als jij al op het randje staat van: nou, moet, ik wil hier eigenlijk wel iets mee dan zou ik je zeker aanraden om deze podcast te gaan beluisteren... want het zou je namelijk net over het randje heen kunnen trekken... om te zeggen van ja, tot hier en niet verder... dit ga ik mijn lichaam echt niet meer aandoen. Um, nu ik echt weet wat de gevolgen ervan zijn... is het onmogelijk om nog langer mijn kop in het zand te steken... en ik ga hier nu iets aan doen. En he, weet ook dat um, je bent... vervelend misschien om te zeggen of om te horen... je bent sneller een probleemdrinker dan dat je denkt... Want een van de eigenschappen van mensen die te veel drinken. Die uh, is dat zij namelijk zeggen dat ze niet te veel drinken. En dat ze het prima onder controle hebben. En dat ze het ook heel goed zonder kunnen. En dat ze daar totaal geen last van zullen hebben. En dan denk ik probeer het maar eens. Ga maar, probeer dan maar eens, ga maar eens een paar maanden stoppen. Drink maar eens een paar maanden geen druppel alcohol. En uh, vertel dan hetzelfde verhaal nog eens. Als het dan inderdaad zo is. Kijk als jij... Alcohol koppelt aan de manier waarop je je voelt. Dus bijvoorbeeld of je het wel of niet gezellig hebt uh, ja, met of zonder alcohol. Of wat ik ook altijd een heel belangrijk signaal vind. Wat ik vaak meemaak trouwens met de vrouwen waar ik mee werk. Hè? Maar de vrouwen waar ik mee werk, die zijn uh, veelal zijn ze ondernemer. Of hebben een, een hele goede baan. Hebben een heel druk sociaal leven. Um, en houden bijvoorbeeld heel erg van borrelen met vriendinnen. En dan hebben ze een hè, dus alcohol is al in, de, in, die, in hun kringen is wat normaler. Maar wat gebeurt er dan vaak? Dan hebben ze een gigantisch gestreste werkdag achter de rug. En dan vinden ze het zo ongelooflijk lekker om op dat moment te relaxen met een goed glas rood wijn. Maar als jij niet meer tot rust kunt komen zonder die wijn, dan heb je een probleem. En dan kun je wel zeggen: dat is geen probleem. Het is wel een probleem. Het probleem, alleen, je, verslui, je, je, je legt een sluier. Je verdoezelt het probleem. Als jij het niet meer gezellig hebt zonder alcohol. Als jij opziet tegen een feestje waarop geen alcohol gedronken wordt. Als jij denkt van jeetje als ik thuis kom zo meteen. En ik kan alleen maar een bak thee nemen. Ik kom gewoon niet meer tot rust zonder de alcohol. Dan ben je een probleemdrinker. En dan is het probleem misschien niet dat je excessief alcohol gebruikt. Het probleem is dat je het, um, het, het echte probleem. Dat je dat uh, verdoezelt en dus niet aanpakt. Omdat je het elke keer wat milder maakt en wat minder gevoelig door dat alcoholgebruik. Maar de, door dus iets dat echt niet goed voor je is. En dat niet voor niets een verdovend middel heet. Hè? Je, je verdooft je gevoel, je verdooft de stress. Um, ja, en dat is in mijn beleving uh, echt niet goed. Nou, en, en nu zul je misschien denken, ja, je bent heel erg anti-alcohol. Nou... Dat ben ik niet. Ik ben wel anti-alcohol voor mezelf. Bij mij komt er geen druppel in. Um, maar ik ben niet anti-alcohol. Ik ben niet team anti-alcohol. Ik ben team voor bewust alcoholgebruik. Dus als jij besluit van nou, ik wil gewoon met, met drankje blijven doen en uh, dat hoort er voor mij gewoon bij, hey, be my guest, even goede vriend. Het is jouw leven. Doe waar jij gelukkig van wordt. Maar ik um, wil je wel aan je vragen van uh, verdiep je eens een keer in wat de alcohol met je doet. Uh, dan kun je daarna echt een beweest, bewuste keuze maken. Dus trek je kop uit het zand. Ga er eens naar luisteren. Luister naar de medische specialisten. En uh, ja, beslis daarna of dit inderdaad is wat jij, uh, wat jij in je lichaam wil stoppen. Um, goed, ik ga het hier weer belaten. Dit was hem voor vandaag. Het was trouwens de tweede die ik vandaag opnam. Maar soms dan, uh, nou, heb je ineens extra inspiratie. Ik weet niet of ik hem van vandaag ga al plaatsen, als doe ik het morgen. Maar ik ga nu even lekker aan een... Uh, wat ga ik nemen? Ik ga een colaatje nemen. Cola Zero. Ook niet per se het gezondste drankje dat er bestaat, zul je me niet horen zeggen. Maar in mijn ogen wel een tientje beter dan een glas wijn. Cheers!